0: 北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台
1: <笑>、呃。大家好，我是蒋明，欢迎收听荷尔蒙电台。蒋老师，因为说实话，我我之前听过你的一首歌，啊、嗯，然后我不知道这歌是你唱的，嗯、叫是《有子吟》。呃，对，游子瑶你说啊、呃，游子瑶。子对对对，嗯、在豆瓣上之前听过。啊、嗯，你听你听的是哪一个？是那个小女生那个版本？对，小女生也不是你。的<笑>、啊，当然不是。<笑>对，我听是小女生那个版，特别好，特别嗯，小女生那个是的女。那起码在我，对，那女孩是是川子的小女儿，哦，川子的女儿
0: ，对，哎、嗯，来，就
1: 是、然后我今天又去查了一下那个男生版的这个唱。啊，男生版
0: 对对，钢琴版还有是是是，那个两个版本。外山，绵绵，云上雨，故乡花开百里漫漫里，夕阳悠悠的生生生鸟体贵炊烟小村旁，慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。少年离家去，光阴似水流，年年登高处。相贾老师，听说你之前是做媒体的
1: ，对，那怎么就退出了呢？做媒体啊，哦、嗯
0: ，
1: 是因为是因为带着一些媒体资源做音乐会更好，是吧？呃，<笑>这个实话实说，有这个方面，有这个方面啊、呃，因为我从做媒体的第一天起，我就是做音乐编辑。哦啊，所以说那你说那些从大从大牌那汪峰啊，一直到现在小的那些歌手，我们都都都,都接触过很多啊。但是我的离职，呃，其实跟这个就是不大啊，就是你说的这个带着这个资源。嗯，第一个呢，就是我是我是一个喜欢特别喜欢不停的去、呃、创造这样的。我在媒体大概待了有，我是九七年底进入媒体的，到我去年辞职，应该有十七八年这样。去年才，去年一个这样一个很长的历史，可以说我见证了就是媒体，就特别是纸媒啊，在某一个阶段全盛，从就,就甚至是从呃不高的起点啊，已经基础打好了之后开始往上走，然后全盛，然后到一个快速的。准备衰落这样的一个过程，这、就是我整个见证的。嗯，我倒并不是因为他的衰落我才离开。嗯，我是觉得我我刚进入媒体这么多年，到到后后期啊，就是我后期做了领导之后，在这个阶段里面，我不停的去可以做记者、做编辑，甚至做选题、做策划。我是蛮喜欢这种不停的创作。我们原来做做日报的时候，那种版面的更替是非常快，每天都有，就等于说我每天都要出新的内容。呃，但是去年辞职的时候，是因为我也考虑了很久，嗯
0: ，
1: 就辞职了的最主要的原因，就是他已经兼顾不
0: 了了
1: ，他、啊、已经变成了一种让我有点、有点、有点疲于奔命的一东西，因为我那边需要上班，需要做。需要很多的事情需要我去处理，然后这边的巡演，这边的这个活动会越来越多。你有时候你一走，可能半个月一个月，那就那是基本上偶尔还可以，长久不行。所以我就干脆回去做
0: 空。九月的城市在微凉中醒来啊。
1: 啊、呃，第一张专辑是《三见北方》那样专辑里面推荐一首《我们》，我们，我们的话，其实我觉得他在，他是一个呃四三拍子的东西、呃、非常的跳跃，非常的活跃。在这样的一个歌里面，其实我写的是一个，就是那个时候对人生的一个感悟。在那个时候年，年年轻的时候，天天。往外闯，就是一直不停的走，想去做一种，呃，人就是理想化的那种状态，啊、嗯，理想化的状态。呃，但是呢，后来的这个失败，让我促成有这首歌的时候，就它其实是对我、呃、那个年代所有的这种
0: 行为的一个一个总结。黄河水长又长，我们骨骨追地母亲的笑，我们几度少年饮酒高歌，我们远走四方求一个功名，我们白发苍苍。
1: 第二张专辑《网际四》，我就推荐一张《陈香亭》。呃，《陈香亭》这首歌很软，啊，非常的软。它是，就是如果用这个很多这个歌迷的话来说，他们觉得这首歌甚至带有某一定的这个中国风的这样的
0: 这样的情节
1: 。但是我其实是不认同这些的。嗯，写歌的人可能他不会，不会去先设定你是什么风格，你再去写什么样的歌。就是我写我我这首歌是我写的时间最长的一首
0: ，嗯，
1: 他大概写了一年多时间才才完成，的。而且当时我就在一年我不停的想，应该我那个歌是先先出了词，我不停的想应该怎么样去怎么样去完成它，怎么样去
0: 完成它、嗯
1: ，快的慢的很多拍子我都试过，嗯，后来写成这个这这样的一个样子，呃。我就觉得他是，他可能代表的就是一个一个一个人，或者一个男人他心里面最最柔软的一部分，对待这个事情，对待爱情，甚至对待你的
0: 故乡。人梦中怎么都将声声飞可着喧哗尽处是空空的楼台，谁在舞动人间梦？花色香怎么猜得透？那一边你方长把它当枪，这一回离人过客不说。我多情
1: ，因为我从小在虽然在西安长大，呃，但是我是跟我爷爷一起过的，他是江苏人，呃，像我们家这个传统就跟整个西安人传统不一样。西安呢，就是说，比如说，咱们西安在你。那个是年代的话，你周一到周五你，你或者是周六，你吃吃面，天天吃面，然后到周日的时候吃一吃一个米饭炒菜，改善一下生活、啊、但是我们家恰恰相反，就周一到周就周周平时是米饭，到周日的时候是吃吃个面、啊、所以，呃，后我爷爷他那种，跟他们跟我爷爷我奶奶他们一起生活，所以他们那种，他们是很老旧那种文人的那种那种做派。他、啊、我爷,爷以前是呃。西安市文化局的这个秘书长，啊，他们就是等于要要西安市解放了之后，那个专门把他从北京调来了，建设西安的文化，啊，然后那个那个五一剧场，就你说那那就是我爷爷他们修，然后修完之后还受到了那个周总理的点名批评，因为说在这么困难的年代，你们还要盖这么好的一个剧院，浪费人民的钱财。呃，但我觉得他的观点不一样。他说，你要不管人民再穷再苦，他一定要有文化的这种，这这种这种精神，这种力量的这一方。呃，所以呢，我跟他们长大的时候，其实我不是一个，我在西安人眼里并不是一个完全的西安人啊。但然后来呢，我九三年的时候，我又去了南方。我现在就等于是在南方生活时间和在西安生活的时间是对等的，是一模一样。呃，所以你看，我现在来了这几天，他天天吃面，从到蒲城支教到现在，我就天天吃面，吃我，我吃的很舒服。但是你隔了十天之后，你会不会想，你回想这个这个这个这个广州的这个饮食。所以在在这样在在我表达这首歌的时候，他们就说，他们讲说你好像没有那个没有说很很西安的那种感觉。呃，所有的歌里面都是这样，我就说是我我我我在我写一首歌的时候。我可能会有时候会觉得我是南北兼顾的，对啊，我是南北兼顾，但是我的地域性又告诉我，他是你好像是一个仙的歌手，因为我从来不认同我是一个广州的歌手。我跟广州那些所有的人，我说我说你们千万别告诉别人，蒋宁是一个广州本土的歌手，因为我的歌跟广州任何的关系都没有，他文化的氛围、语言都都不一样啊。所以听陈香亭这首歌的时候，就是他可以表现这个城市很多这种。你你一听你就会想到哇，他好像是是唐朝的，是是什么的那,那种情绪在，但在音乐性上，他又跟这个地域性没有关系
0: 。啊，然后在
1: 这新的一张《空山》里面，我就推荐一个老六，我写给老六写首歌，啊，我写老六呢，老六是一个真正没钱的人，但是他的文采非常好。他的诗集大概就是在要在下个月就出了然后呢，他是一个非常优秀的诗人，我觉得堪比中国一流的这个这个诗，写的是非常的啊、呃、独特动情，而且一点都没有那种很生僻的感觉。就有些人他写东西他是，但是很生僻，他各种词语堆砌啊，你可能也看不懂。嗯、但老六不是，老六看着你会热泪盈眶，所以他写他的失去的母亲呐、啊，写他的故乡啊。嗯嗯很很直白的语言，但是会让你觉得，呃、一般人会想不到。哦，原来我们用这种方式去写出很深刻的东西
0: 。最好有红金翠袖，陪你个英雄夜。最好有一壶小酒，喝几段仓皇。
1: 我是那个我写这首歌，我还不认识他啊，不、呃、就是呃呃，就是在网络上或者什么有一些有一些交流，但我不没有见过他，没有真正的去认识他。呃，我这首歌就完全看着他的诗集，把他的诗集读了很多遍。呃，因为一个我觉得一个好的作者，不管是歌者也好，作家诗人也好，他描述的一定是自己的生活啊。如果他描述的是跟跟我完全没有关系的状态。我也不知道他写了什么，就是描述生活，他一定写得很透彻，也能从中发现这个人的生活轨迹。我就是在这里面，从他这个年轻的时候，还在他是昆明，他现在昆明啊，他以前是在一个也是很农村的地方，从那个地方一步一步怎么走到昆明，然后去上班，呃，他的家庭，他的各种各样的困惑啊，都在他诗里有表现。我就等于我读完这个诗，我就完全了解了这样的一个人。然后我就把，把这个人就写出来，写出来。后来发现我见到他，然后我跟他聊了，我发现我写的很对，而且其实没想象中那样。对，而且呢，我刚说过，我其实我所有的基本上百分之九十一项作品都是这样子，就是我会通过一个点，通过比如说我要写这首歌，给老刘写首歌其实写到最后是写给所有中年人的一首歌啊，就不光是他了，我。就是说，如果有此情此景的中年人看到、听到这首歌，一定会有，你一定会感受，就是那种，呃，生命已经逝去，对吧？歌舞楼台也渐渐停歇了，然后我们的生命在这个年代有很多力不从心了，但是还有想法。
0: 青丝成雪。放肆又如疾风。
1: 中国的现在这个社会里面，很多这个人里面还保持着一种叫“势”的这样的一个一个想法。就中国古代有“势”这个说法，就是他们有很多的这个其实有能力、有本领，但是呢，确实没有很多的机遇去告诉，就给他们，让他们去做他们想做的事情的啊。所以呢，我觉得老六这样的一批人都在，所以我从老六这个点就写了整个。重点就是这种状态，这里面配了用用用京剧，用整个的京剧来来贯穿始终。最后那种最后呃从很简短的就一个钢琴开始伴奏，唱到最后呢，呃京剧的快板介入，就是那种摇滚节的节奏进来，就等于把人生的整个东西都都调出来、啊、<音乐>我原来以为我的受众。是全民的，是吧？不是，不不，<笑>我原来以为我的受众是中年人啊，就是至少你是上了班以后的人啊，就是你经历过了生活，你能听懂我里面说些什么。嗯、年轻孩子、学生们可能听不懂啊，好多好多的事情。比如我，我唱了很多歌，我我其实我歌里面是反反对这个，呃，反幸福的，对吧？呃，我们比如说我们应该忘掉很多幸福的事情，然后我们要要不停的去干。很多人会不认为我们要停下来，或者我们要。就是我们要构建一个幸福的什么什么这些啊，我觉得这个基本上跟我理想的是不一样啊。就比如说我在《阿婆再见》里面那首歌，我觉得我就写这个，呃，就是坚持这样。我我我我觉得我应该去通过这么多年的一个一个想法，如果我有能力，我应该去戳破人间的很多的谎言。就这种谎言，包括梦想，包括坚持、啊，包括很多看似很美好的东西，甚至包括幸福。我觉得他们都是一种，呃，都是一种人们赋予他们的很很很东西，的，很很光滑的一种，呃，你包括昨天先过这个父亲节是吧？我就觉得，在这个节日里，那个朋友圈里面刷刷无数的这种感慨啊什么的，对我就会觉得，其实在这种节日，我就觉得，为什么我们在这这一天会突然爆发出这样的一个情绪出来？为什么我们平时就根本就不去做这样的一个建设，或者是什么，甚至设想，是吧？所以你你不觉得这里面就透露一种虚假？对啊，一种就社会,这是这社会其实都是这样，社会已经是畸形的了，嗯、<实>对，但是我们的书本里面可告诉我们好多好多美好的事情，好多好多美好的事情。因为前前前上个礼拜我在支教的时候呢，我我进那个班里，然后他给我一个发明册，然后那个上面有很多姓蒋的同学。嗯我就问我,我说你们为什么一个班会有将近十个人姓蒋？他们原来旁边有一个叫蒋家村之类的这样的一个村子
0: 啊。
1: 然后就问他们蒋介石谁认识、就是？就是比如蒋蒋家的名人，他们都说认识。说蒋介石案，的人，我说我说那我问你一个问题，这个谁说谁告诉我蒋介石是好人的请举手。然后这个全班大概四十呃四十个人左右，三十八四十吧，就大概这个，有三个孩子举手。说蒋介石好人，然后说坏人，然后哗，剩下人全部举手说人是坏人啊！我就问那三个孩子，我说你们怎么知道蒋介石好人呢？他们说他们看过电视啊，电视里面可能有有这么说过啊，或者是。然后我就跟他们蒋介石为，我就告诉他们为什么我我认为的蒋介石是一个好人啊，就跟他们说这些事情啊，他们都孩子们都会觉得很惊讶，然后我就跟他们说。就是由此展开来，第一节课里面讲的课文里讲的东西不一定是真实的啊、哦。我就想要给他们灌输这样的一个观念，因为他们如果从小就在历史课中，所以这样讲的讲讲下来的话，他们他们会以后长大后可能跟我们那代一样，需要通过好多好多的社会经验和再读书才能明白过来一些道理。所以就有的就明白了，就会觉得很晚或者很痛苦。但你不觉得，如果这样的话，你会颠覆这些孩子们对待课本的一个？我不，我在这个地方我让他们思索啊。我觉得最重要的就是思考。当你看到一个问题的时候啊，你要多方面去读书了解，再进行你的一个判断和思索。啊，我告诉他，书本上不一定讲的是对的，但我又没有告诉他书本上讲的都是错的，对吧？我告诉他，书本上讲的不一定是对的。<笑>你们以后长大，你们要多读书啊，要吸收，比如说一个人的评判，你要多看看别人对他的意见然后再去判断这个。那你你不可能在这个课堂上给他们讲那个很多历史的、就是、共党的东西嘛，对吧？因为我是觉得什么呢？就是一个人，比如说
0: 像去年出现那个两件衣服，对、嗯，说这个是什么颜色？其实它是什么蓝色，哎、但是我怎么看都是金色。嗯、就是，但是告诉你这个真的是蓝色的时候，你会觉得有一件事颠覆你的人生观。你觉得你之前活的这所
1: 有的这么长时间，你好像看的东西跟别人看的都不一样，你觉得很恐怖。所以说我、啊、我觉得，如果要是让孩子有这种感受的话，可能有点不健康。啊、<是>呃，<是>那就看他怎么理解。你帮我放一下那个下面水声。嗯、其实我觉得这个跟处在不同年龄段、不同的一个状态、嗯、对，心态也是。但是很多历史啊，你必须得给他们讲清楚。
0: 是
1: 。就历史的东西呢，呃，已经是有定论的了。呃，因为有些人他是确实是在颠覆，对吧？有些人是在隐瞒。这历史的东西呢？你要给他一个公平。李<笑>老师怎么现在怎么住到广州去了呀？呃，我是那个我在93年去的广州啊，九三、哦、年去广州那是那个时候呢。其实我在9九二年、93年时候，那个时候就已经开始写东西，
0: 就是因为工作原因去
1: 的。呃。也有工作，也有跟唱歌也有关系，哦、因为我那个时候呃。我在九三年之前，我已经在，在这个文艺圈里面已经混了好久了。嗯，然后是九三年就写了，一，就开始写，九一年就开始喜欢写歌，喜欢歌。然后就九三年就录了一个小样，在广州，在音乐学院录，就先音乐学院。现在我不知道先音乐学院翻了没，还是在那个？还是在长安。还在呢。啊。哪哪长安丽江是吧？<这 S 1> 啊，那个长安丽江。省体育场过去一点。南二环。啊，对，还在大连。一直应该一直都很，<咳>刚刚那两两两个教授，我年轻的时候他们帮我整个做大概六七首歌，那个就是我那个时候的一个作品的总结。然后我就想，那个时候不是新这个拿着这个作品去我递给唱片公司吗？<对>然后后来呢，呃，我就去了广州，我就想广州有很多的这个唱片公司，<对>然后呢，但是我也知道我在那边。要要去做这个事，我必须开始上班没钱不行啊，对吧？对。然后就在那边上班然后再去找，就找唱片公司。就这第一段阶段的话，大概是在那里将近两年时间吧。啊，但是后来是都全部就碰壁。嗯，那会儿我又去了北京，去北京大概待了几个月，然后呢也不行，然、啊、后后来回西安。就是我在九三年、九四年这两年到九四年多快九五年时候我在广州待着，后来我去北京跟西安，回来了一年半时间，然后又又去了广州一直待着。那时候其实瞎折腾，就是基本上就是东跑西跑，全部的为了这个音乐哪，哪里有能能有点机会就去 20, 那。那时候大概什么年龄？二十五、二十没有二十二、二十三、二十二、二十三岁左右上下做这样事情，现在想想看，那个时候的作品确实挺幼稚的，大部分都是一些模仿一些的,一些的这个很流行的。但是这毕竟是一个阶段啊，每个学要经过这个阶
0: 段
1: 、嗯。对，也就是在这样的一个过程中，这个前前后后跑了大概有两三年时间，呃，四处碰壁的这样的一个过程中，我发现我们才慢慢慢慢的去成熟。后来写了一批东西，就跟以前完全不一样了啊！就是在第一张专辑里面也能听到我，在那个年代已经写了一些歌了，所以，所以，我我觉得就人是人生人的这个阶段，他必须是这样一点一点过来，啊，一点一点去磨练。来。嗯嗯嗯然后，然后在那那个阶段过了之后，我就，呃，我又回西安，回西安其实录专辑在新影厂，就是其实西安有个唱片公司接接受我了，哦、嗯，啊，就录专辑，搞这个宣传，那时候天天在西安演出，那个大概是九五年的时候，九、嗯、五年或者九六年的上，九六年差就这个时期，在西安搞了，貌似很风生水起。就在那个年代，貌似都搞成了，搞成了，最后我又功亏又篑，快全部失败，因为很多原因，很多原因。呃，因为那个，而且那个时候做音乐的门槛特别高，就是我们做我们要做音乐的话，就不是说今天我买把吉他，我这有一个电脑我就可以去录。那个时候，我我记得西影厂那个录音棚，我们录一天的歌，呃，他打完折。三千块钱一天，这它可以不限时，反正就你录多久，录一天时间，你能人能录多少？我们我们有三个歌手，轮着录，最高一次录了大概有十二个小时，那就已经崩溃了。能能唱唱那么久不可能的事咳咳后来就又完蛋了，那个录坏了啊坏了，完蛋了，完蛋了之后就。在西安呢，又又又折腾了一阵没戏，就去就去了，就等于是我想本来想去广州休养一段时间，休养一段时间再回来，可是呢，去了之后呢，就很很很安逸，因为那边有些朋友，非常的安逸，他们我住我朋友的家里面，然后每天没事了，在那里弹琴唱歌啊。喝酒啊，吃榴吃榴莲了，<笑><笑>我就那个时候疯狂爱上吃榴莲了。然后呢，就这样过过了大半年时间，深圳和广州两地跑。然后呢，到九七年底的时候，我那时候开始写东西，写东西就是因为我那不光喜欢唱歌，我还是一个就是经常想对一些专辑歌曲写一些。那时候也不知道这个东西叫乐评啊、嗯，就写一些感想写，写一些。感也介绍给朋友看，然后他们就觉得哎还不错，啊文字呀、啊、什么都挺好的，嗯、呃，而且呢我那时候应该是把我所有把我赚的所有的钱，全是拿去买磁带，家里堆着很多很多的磁带，很全面，嗯、可能就基于这种原因吧，然后他们刚好那个媒体在这个啊说招这个人，招这个就是，然后都是报名有一个这个音乐的这个。去应聘，就就,就当时还觉得挺好的，嗯、进入报
0: 社来来
1: 做。嗯、我其实最感兴趣的是一个，是一个创作的过程，对啊，就我也不知道我享受过程，我做音乐是不是能做很久？呃，我也许。下一张专辑我可能写不出东西来，因为我觉得我要是写的不好或者过不了这关，我我就不会去做。了。那我写不出来或者写的不好的话，我可能会停住。那我可能会找另外的事儿去做，比如说我去我可能去，我可能去种茶，我可能去做木匠，就是他反正凡是让我觉得哎，我有能在这里面可能我我能创作出一个东西来的，我都感兴趣。对啊，就是在不停的寻找自己从中可以得到这种。创作快乐的人啊，对，我觉得人要是没有了这种，这种乐趣的话
0: ，就皮囊
1: 。对你，你比如你隔一段时间，你自然自己什么都没干，嗯、虽然你每天上班下班或者忙忙碌碌，嗯、但你发现什么都没干啊。这这只是忙，他他他这个太没有意义了啊！你你必须得有一个，哎我，我我哪怕给自己一个交代。那么那么如果说还有别人能喜欢或者能。呃，也不是影响别人吧，就是说能让别人也产生一些感悟，那是最好的。对，但是呢，就是你至少是要给自己一个一个这样的一种交代。然后我就想到那首《姐姐》，呃，大姐姐，《姐姐》这首歌是这样，《<笑>姐姐》这首歌其实它在我第三张专辑里面比较。比较特例一些，因为他是一个，就是我很少把回忆落得这么实的，啊，其、就、实、是、他写姐姐，就是我想我们每个人就可能很多年轻的这个时候的人，嗯，经过都会遇到一个，呃，爱过的人，或者是爱你的人，他是比年龄大，有些可能比你大一点，有些可能比你大好几岁，啊，而这样的一个，人，就是、说我觉得这样的孩子特别的幸福。啊，因为有一个姐姐能爱你的话，就你会得到的东西比妹妹
0: 爱你要多很多。姐姐，姐姐，你你用天使的的声音点亮了群星。让一个少年留下慌张的诗篇可你看，那岁何曾留过谁记得少年在苍老的天涯，姐姐你说，这岁月何曾放过谁？就算你点亮天上的群星。
1: 那年轻的孩子，这个咱们说白了就是这样，很多很多这个青春的这个荷尔蒙的分泌，对吧？那他必须是遵循这个这个自然的定律，对，来了。那么那么姐姐就能给你这方面很多的一个经验。<笑>呃，所以这首歌呢，他怀念的时候呢，呃，为什么就是第一段就写到这个？那是印象最深的，从那个里面就提到了，就是这些东西啊、呃。但后来呢，呃，就写的这个，就就往快扩展的时候呢，就是你。你你当年的那个那个喜爱的少年早，早已早已经对吧？不是那个、那个少年了，就是我们不可能所有的人都不可能再回到过去那个那个、那个时候了，对吧？嗯、呃，那种那种美好的年代去做做这样的美好的事情，就是我们哪怕再次相遇了，嗯，也也也只能是唏嘘的那种那那那种感觉。所以这个歌里也提到，嗯、比如说像网川，是蓝天的一个地方。对对对。还有明媚和爱，所以这个歌也是
0: 跟西安有关的。嗯，这这是我年轻的时候的嘛，年我年轻的时候，蒋老师年轻时候<对>约会去过的地方
1: 啊。呃，对，呃、和姐姐约会。呃，这这个这个，其实我写很多歌曲的时候啊，嗯，就是很多很多的人，包括我引用地名，引用什么，对对对就是我如果不不解释哈、啊，很多人其实他是不知道我到底怎么想的，就是说。我用的是网，我为什么用忘川呢？就是说，我们再次相遇，一杯酒喝到忘川，是吧？这这个忘川是什么？就是说，嗯，它是在我的心中，大家都知道那个典故嘛，对吧？叫、就、忘、是、川。然后它是，呃，这古代文人心目中一个桃花源，一个圣地，啊，就是我们避世的时候，然后呢，我们去到那个地方，可以在那里，啊、呃，呃，隐居、耕种，夫唱妇随。可以在那里把自己的这种，呃，隐士的独独立的神精神一直发扬到老，发扬到死，啊，所以呢，我我觉得就是我在写这个时候，我其实不是说我跟这个姐姐，我们过去去那儿玩过或者干嘛，呃、我是说我们一杯<姐>一杯酒喝到辋川，这个辋川就代表的是一种精神，啊，啊所以其实那个就是一个意象，对，意象，啊，嗯、呃，所所以说有我就我就其实觉得很多年轻的孩子他可能。听听不懂我的，他就有时候好多瞎解释他那个，当然我也从来不不跟他们在网上讨论这个问
0: 题。嗯、那<但>那实际上这样说，其实您有很多歌
1: ，嗯，都跟西安有关，比如北 91,、哦《北郊一九九一》。北郊一九九一是纯写西安，就是有<对>有一些您是确实有那样的经历。对，是《北郊一九九一》就是写给我在北郊上学的时候那几个兄弟和几个女孩的，对，嗯、啊，他们那那个时候我们，比如说我们那个时候的那那种精神状态。啊，就是那么那么冷的天气，然后那个火车的铁轨啊，那些城墙下，的，我们经常在城墙下喝酒、唱歌，呃、那那种状态就是都在那个里面零碎的时候一点点展示出来。对，但是其实我我那首歌的歌词我写的是对他们的一种怜悯，就是这儿的孩子像碎纸片，啊，风雨吹，满街飘飘。呃，我觉得我在北郊的时候呢，虽然我们那几个兄弟，我我们一起快乐的度过了这个青春，但是我觉得我写的是他们那底层人的那种很多，因为北郊很多人其实生活当时很苦，他们那种那种啊，就像就像生就像生活在大街上的孩子一样，啊，就是跟跟比如说跟南郊的孩子是不一样的，好像好像好像很守规矩，然后就。每天回到家里，窗明几净的吃饭的，他们都是那样子的，啊、所以我就是说，这儿的孩子都像就是那个撕碎的旧纸片，啊啊，就风一吹过，满街飘，有的飘向阳台，有的落入就是就泥泞啊，各种。就所以，嗯、我我我就是我，我把情景写完了，我一定要把我对他们的这种感感受、那个，我不知道现在那边孩子是不是还是这样。但是呢，就好多了，好多了，是吧？嗯，就那是那个年代可能一个特殊的一个一个近视问题吧。对，因为那个年代确实，我们看他他还没有<咳>还没有拆迁之前，好多人住那些房子，或者是他们的那个行为，确实是有那种，呃、哎呦，说经常，不要去那边玩啊。哈哈对<的>，啊，是吧？嗯<的>，啊，不错，我在那边上了三年的学，呃、啊，高中在那边上，<的>哪个高中？然后体二中。那确实是个挺狠的学校，啊、<笑>挺狠的学校。<笑>行啊，但是东郊好像从小就是以前口碑也不是太好啊。东郊，对，他们他们家住鸡翅馆，我跟蒋老师还挺像的啊，也是森林<是><是>公园有
0: 一个,、啊、有一个
1: 呃江苏的老爷，<笑><塞>啊，你是住是真是一样，你你家住鸡翅馆啊？对，兄弟。所以离往级寺非常近。
0: 对你妈就是江苏的
1: 嘛。对我，你姥爷对对江苏那边啊，我们家在黄后大酒店后面，新庆小区啊。对，新庆小区，金花。你姥爷不会和你姥爷是朋友吗？呃，时代有点差，有点差，对，有点年龄可能不一样。嗯，所以往级寺就是你你小时候，我记得上次聊过，在那边上幼儿园是吧？对对对，往级寺是我上幼儿园的时候。就是我人生现在就能回忆起来最早的这个这个片段，就是在网球寺里。你、嗯、你现在还会经常每次来会先会去那儿看看？我、oh, 我会去，嗯、我现在跟他那些主持人什么都是挺好的朋友，然<笑>后我们也是去过去聊聊。<笑>对我变成他们的一个代言人了，<笑>因为很多歌迷一样，去那儿就拿着那个网球寺那个，<笑>然后在那照一张相，就爱拍照，<笑>他们来到此一游。<笑>啊，昨前天还有一个人去那玩去了。嗯，对。那、啊、是一个尼姑是不是我们今年年初烧香那个？对、哦，
0: 对。
1: 对今年年初就去对。对，因为你在。你的你从出生一直到到现在，你一直在走嘛，一直在往前走，觉得一直在往一个成功的方向走，或者怎么样都行。可是呢，到了一定年龄后，你其实你其实不想走了，就是在这种，就是说世俗所定义的成功路上，你不想再走的时候，我怕这种东西写多了，它就变成了一种哗众取宠的东西。我特别怕就是流入到那那那个地界，变成一个、那个那个那个、别人嘴里传唱的一种市井。因为说这个度有时候不太好把握、嗯，而且呢，如果说我我要写这个的话，我也不会写像像老中医那样的那,那种，我可能我我我我的东西一定要是指向的，因为我们那个年代的人出来的东西，要不然你对生命有感悟，要不然你对政治有这个一些想法，嗯啊，然后呢，我的阿峰再见是对生命的感悟，那这个呢，时间简史就是对我，其实它一直的就是政治，啊，<对>就是整整个的。整个的从日军侵华以来，中国开始改变以后，到目前为止，政治和社会现象的一个融合，好多写不写不进去，因为你写再写的太长。哎，那当时那个《阿婆再见》是怎么想
0: 的吧？嗯
1: ，其实我在北京那首歌在北京录的，在去录的时候还没有这么想。其实，其实我有另外一个版本，是我完全一个人唱的。嗯、呃，它那个版本是后来一个精装版的时候才出现，所以没往网放。呃，我们录的时候啊，就是我们那制作人他说：“哎，那就不太长了，就段段的重复嘛。”他说：“你写的重复的话，你每段又差不多。”说，我说那要不然咱俩一块唱？他说哎，咱不啊，就没唱。他说那我就说那要不然我找几个朋友过来唱来，一人一段。他说行，那、啊、这可、个、以。然后我就给他们几个，然后那说候还是发
0: 发什么啊就发了个短信。没困难，我们创造困难，也要往前冲，坚持做未来世界主人翁。啊，朋友告诉我，相遇是件宿命的事，告诉我忠贞与背叛之间。如果说所有约定都是错误的开始，这一路我愿把自己埋葬。是一块不说话的那个
1: 还有一个特别厉害，就是那个陈丽啊啊，对，哇，陈丽在在我那个，在我那个什么上，在我那个岁末，我不是每年在广州做的岁末，因为陈丽在广州嘛、啊，你就过来，你就帮我做位嘉宾嘛啊。陈丽就那个时候帮我做嘉宾的时候，他说过一句话，他说哎，我有，我那有一天我要能开。像蒋老师这样的演唱会就好了，结果人家没过三个月，的话，就就开始红了
0: 、
1: 呃。要要给你们观众说几句话
0: 。我的
1: 很多歌里面呢，其实已经去掉了非常多的荷尔蒙。啊，在我年轻的时候呢。写过一些很激动的东西，啊、呃，到了现在这个年龄，我写歌常常会有一种感触，就是我们一定要平淡平静，用非常冷静的一种客观的角度去写我们自己的人生，呃，所以呢，在荷尔蒙电台做这样的一个节目，呃，我想大家可能都是热爱民谣摇滚，啊、呃，那么我希望我的歌呢。在他们中间，给你们带来一种静静的风，一种思考的空间
0: 。好、啊，谢谢。好，谢谢蒋明老师。同时呢，如果大家想了解更多的内容，可以关注微信订阅号 Rock Music Radio 来关注我们。我们会有更多的福
1: 利和消息会第一时间推送给大家。最后这首歌，啊，朋友再见，
0: 拜拜。北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。